0: Herzlich Willkommen zur heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik Leben. Ich grüße euch meine lieben Aquarianer und heute möchte ich ein besonderes Thema einmal ansprechen in der Aquaristik und zwar, was ist Aquascaping? Ja, das möchte ich dir heute ein bisschen mal näher ja, erläutern was ich darunter so verstehe oder was man allgemein denn darunter versteht. Und zwar Aquascaping stellt ja im Prinzip so eine moderne Form der Pflanzenaquaristik dar, die damals von Takashi Amano herausgebracht wurde und dann auch immer mehr äh, Bedeutung in der Aquaristik fand. Und es bedeutet so viel wie im Prinzip kann man das übersetzen, die Gestaltung einer Unterwasserlandschaft, so wie man sie eben auch in der Natur zum Beispiel eben halt über Wasser wiederfinden kann. Als Beispiel eine schöne Berglandschaft in Bayern ne? oder ein Ausschnitt aus einem Urwald oder eben auch ein Waldgebiet in Deutschland, wenn man durch den Wald spazieren geht. Also verschiedene Layouts kann man eben mit seiner Fantasie so unter Wasser gestalten. Und das eben angefangen mit dem Bodengrund, ne? wo man eben entweder Sandwege ja, darstellt unter Wasser oder eben Bergwege, ne, so zwischen Bergfelsen durch oder auch Wüstenlandschaften kann man gestalten unter Wasser her, hervorragend oder auch Steppen, ne also aus Afrika bis hin zur Gestaltung mit Pflanzen, also wo man dann eben Bäume zum Beispiel darstellt aus Hölzern, also Wurzeln, die man dann vielleicht mit Moosen beklebt oder eben, äh, ja, Moose eben halt so auf den Wurzeln so raufpflanzt, raufsetzt. Oder man kann eben zum Beispiel auch Wiesen gestalten unter Wasser mit Bodendeckerpflanzen. Man kann Berge mit Steinen eben darstellen unter Wasser und diese eben mit Moosen oder Aufsitzerpflanzen eben bepflanzen und bestücken, sodass es eben aussieht wie eben so eine Berglandschaft, ne? Sowie auch der Einsatz von kleinbleibenden Fischen ist manchmal auch äh, sehr schön zur Darstellung als Vogelschwarm, der dann im Prinzip so ein Fischschwarm, so kleinbleibende Fische eben fungieren am Himmel, die dann so aussehen, als ob denn eben Vögel fliegen. Ja, also so muss man sich das vorstellen. Und ja, der Fantasie sind eben dabei keine Grenzen gesetzt. Ja, das macht eben diese Form der Aquaristik auch so spannend, und so vielfältig, aber eben auch sehr interessant ne, für den Gestalter. Ja, Anregungen für solche Layouts oder Landschaften kann man sich natürlich eben in der Natur holen. Ja, zum Beispiel beim Wandern, wenn du jetzt äh, im Urlaub mal dich befindest in den Bergen ne, und da eben lang wanderst, da hat man so viele Möglichkeiten, sich da Inspiration zu holen oder eben auch im Wald, wie schon erwähnt, oder wenn man am Fluss, Irgendwo spazieren geht, da findet man auch viele Möglichkeiten, um sich Inspiration zu holen oder eben auf Wiesenlandschaften, dass man dort eben auch mal ein bisschen schaut, ne, so ein bisschen Iwagumi-mäßig oder eben in der Wüstenlandschaft oder eben auch in der Steppe, wenn man mal Urlaub in Afrika macht zum Beispiel, ja. Ja, und bei der Gestaltung achtet man dann eben auf sowas wie Tiefenwirkung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel eben vorne äh, im Aquarium dann kleinbleibende Pflanzen, die aber eben höher wirken als die Hintergrundpflanzen, die man dann eben einpflanzt. Oder auch achtet man beim Gestalten eines Weges zum Beispiel, ne, dass der eben vorne breit anfängt und nach hinten dann immer schmaler wird. So muss man sich vorstellen, so also ein bisschen wie beim Zeichnen, ne? so muss man eben sich das auch vorstellen bei der Gestaltung eben der Unterwasserlandschaft, dass man eben so eine Art Tiefenwirkung quasi dann eben damit abbildet. Ja, auch sind wichtig, Fokuspunkte zu setzen in der Gestaltung. Das heißt also, wie zum Beispiel der goldene Schnitt, den ist eben vielleicht auch der eine oder andere aus der Fotografie oder vom Videodreh eben bekannt, ne? sollte eingehalten werden. Man teilt dann im Prinzip der goldene Schnitt, man teilt das Aquarium, ist ja meistens rechteckig ja und dann teilt man das von vorne, wenn man so auf die Frontscheibe eben guckt, ne, teilt man das Aquarium in neun gleichmäßige Rechtecke ein und also in der Vorstellung, man kann natürlich auch mit äh, ja, irgendeinem Tape ja, sich das bekleben oder eben mit einem Stift es irgendwie so aufzeichnen ganz leicht, dass man es dann vielleicht auch so sieht visuell und setzt eben die Fokuspunkte, also die Punkte, wo eben der Blick meist zuerst hinwandert bei der Betrachtung, dort, wo sich also rechts oder eben links die Linien kreuzen ne, und dort eben entweder auf der rechten Seite oder je nach Geschmack auf der linken Seite befindet sich dann eben der goldene Schnitt, so sagt man. Ja durch diese Betrachtung bei der Gestaltung und eben der Einrichtung deiner Unterwasserlandschaft entsteht dann gleichzeitig dadurch eine gewisse Dynamik und die Betrachtung eines solchen Aquascapes wird eben dann sehr harmonisch für den Betrachter und es sieht eben einfach auch echt klasse aus. Ne? Also das ist eben das Entscheidende. Ja und oft benötigt man im Aquascaping tatsächlich stark leuchtende Lampen, also die wirklich viel ja, Lumen pro Liter eben produzieren, damit die Pflanzen auch gut wachsen. Ebenso braucht man meistens weiches Wasser, weil eben viele schön aussehende Aquarienpflanzen eher weiches Wasser bevorzugen und dadurch dann auch besser zur Geltung kommen. Alleine im Wuchs, aber eben auch in der Farbgestaltung oder in der Farbenpracht. Ne? Ja, auch eine Düngung der Pflanzen mit CO2 und Makro- sowie Mikronährstoffe, also Makronährstoffe ist eben NPK, also Nitrat, Phosphat, Kalium oder eben auch Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Eisen. Die sind eben meist notwendig, sowie natürlich auch eine regelmäßige Pflanzenpflege ist notwendig, damit eben das Scape auch immer ansprechend und gut aussieht. Also heißt, ne, also man muss da schon auf jeden Fall viel investieren in der Pflege, in der Pflanzenpflege, aber eben auch viel Gutes der Pflanze eben, ja, zutun mit eben nach vernünftigen Düngung. Ja, ebenfalls soll natürlich so wenig wie möglich Technik auch im Aquarium selbst sich befinden, ja, wodurch dann eben selbst bei kleineren Becken, wie zum Beispiel 30 oder 60 Litern, auf einen Außenfilter eben gesetzt wird. Und wenn man eben Technik im Scape haben muss, wie zum Beispiel einen CO2-Dauertester, ja, um den CO2-Gehalt messen zu können, oder eben Ein- und Ausläufe des Außenfilters, die ja dann auch im Aquarium irgendwo angebracht werden müssen, oder auch ein CO2-Diffuser, ne, womit man dann eben das CO2 ins Aquarium bringt, dann schaut man eben dabei, dass diese entweder so unauffällig wie möglich sind. Ja, also man benutzt dann meistens so durchsichtige äh, ja, Stoffe wie zum Beispiel Glas oder äh, Acryl oder man versteckt eben diese Technik irgendwo im Scape selbst. Ja, du merkst schon, ja, das ist beim Aquascaping ganz klar der Fokus eben auch auf die Pflanzen und die Gestaltung einer Landschaft. Also im Prinzip so wie beim Malen eines Bildes auf Papier, muss man sich das vorstellen. Ne? Also so legt man eben dann auch den Fokus eben auf den Pflanzen und eben nicht so den Fokus auf den tierischen Anteil, also wie zum Beispiel Fische. Ne? Diese werden dann eher weniger eingesetzt, es sei denn, man möchte diese als Gestaltungsaspekt irgendwo mit einpflegen. Ja, muss jetzt aber Aquascaping auch gleichzeitig immer extrem teuer sein, also in der Hardware, also wie zum Beispiel eben, ein bestimmtes Aquarium oder ein bestimmter Filter oder eben immer die teuerste Lampe? Meiner Meinung nach nein. Sicherlich kommt es darauf an, eben, ne, welche Landschaft du gestalten möchtest unter Wasser und was du eben für Pflanzen halten möchtest. Also umso anspruchsvoller natürlich die Pflanzen und um, umso stärker muss natürlich zum Beispiel eben auch die Lampe sein und umso teurer wird dann eben natürlich auch die Lampe, ganz klar. Es gibt aber, finde ich persönlich, äh, auch sicherlich Layouts, die man so gestalten kann, wo eine mittelstarke LED-Lampe auch ausreicht. Also im Endeffekt muss dir ja das Aquascape gefallen, denn du siehst es dir halt auch jeden Tag an, nicht wahr? Ja, das soll es eigentlich auch soweit gewesen sein zu der heutigen Folge. Was ist eigentlich ein Aquascaping in der Aquaristik? was muss man da so ein bisschen beachten, auf welche Punkte sollte man so ein bisschen eben ja, drauf setzen, wie zum Beispiel Tiefenwirkung, Fokuspunkte, goldener Schnitt etc. Und ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar gute Impulse mit an die Hand geben und vielleicht magst du ja auch mal eine Unterwasserlandschaft in deinem Aquarium gestalten, sodass es wirklich ein schöner Eyecatcher ist. Ja, dann bedanke ich mich, dass du auch heute wieder bis zum Ende zugehört hast würde mich wirklich riesig freuen über eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Da kannst du es tun. Und ja, wünsche dir heute noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.